0: Hola, muy buenas tardes. Te doy la más cordial bienvenida nuevamente a este podcast. Recuerda que está hecho especialmente para ti. Y lo prometido es deuda. Habíamos quedado pendientes de abordar qué pasa con los hijos cuando hay una separación. Y aquí es importante identificar que a medida que papá y mamá tengan la capacidad de ofrecerle y transmitirle a sus hijos esta tranquilidad y seguridad de que lo que va a suceder no les va a afectar en cuanto a interacción, no les va a afectar su estructura, será más llevadero, será más saludable. Cuando los niños comienzan a manifestar algún tipo de problemática debido a la separación de los padres, está asociada porque esa separación no se dio en los mejores términos posibles, entendiendo que evidentemente todo cambio a cualquier persona, se dé de una manera saludable o no, cuando nos enfrentamos ante un cambio, nos puede eh, generar algún tipo de ansiedad, miedo, inquietud, sin embargo esta se convierte en adaptativa, es un estrés eh, que no es tóxico porque el entorno le proporciona seguridad. Sin embargo, cuando papá y mamá no tienen esa capacidad de darle eh, armonía al proceso de separación, es cuando podemos comenzar a ver afectaciones a mediano, largo plazo e incluso hablar de un posible estrés tóxico. ¿Cómo tratar de armonizar este proceso tomando en consideración varios elementos. Número uno, aunque lo escuchamos constantemente, aunque es una frase un tanto trillada, es necesario que la, la charla con los hijos se haga en conjunto. Papá y mamá deben estar presentes al momento de hacerle saber a Pedrito y a Lupita que ya no van a estar juntos y para ello previamente papá y mamá debieron haberse sentado y platicar sobre qué va a suceder, cuáles van a ser los acuerdos. Entiendo que esto puede ser muy complejo cuando hay una separación por alguna situación dolorosa, cuando hay enojo involucrado, pero... Eh, en la parte de madurez emocional y como adultos hay que posicionarnos en este rol y ver que lo estamos haciendo por nuestros hijos y no por el tema de pareja. Es decir, dejamos de ser pareja, dejamos ese rol conyugal, pero no podemos dejar en ningún momento el rol parental o maternal. Eso siempre tiene que estar cubierto. Y desafortunadamente, eh, conforme se vayan presentando diversas etapas de vida de tus hijos, será necesario que tengas acuerdos con tu expareja. Así que lo ideal es que lo hagan en, la, en los mejores términos y desde el comienzo de la separación. Entonces, una vez que ustedes se sientan y les hagan saber a sus hijos que no estarán más juntos, eh, reitero, deben hacerlo simultáneamente, Deben hacerlo en el mismo nivel de acuerdos. Es decir, bueno, eh, vas a pasar toda la semana de vacaciones en casa de papá y de vacaciones, por ejemplo, de Semana Santa y todas las vacaciones de diciembre las pasarás con mamá. entonces, Pero esto ya debe estar acordado. Deben los hijos ver a un frente unido. Dos, lo que para mí es lo más importante es estar reforzando continuamente el hecho de que el amor de pareja es algo totalmente diferente al amor hacia los hijos. Por lo tanto, siempre hacerles saber y enfatizar que el amor que yo te tengo como papá, que yo te tengo como mamá, no ha desaparecido y no va a desaparecer. Aunque ya no vivamos en la misma casa, siempre podrás recurrir a mí. Aunque ya no vivamos en la misma casa, siempre vas a contar conmigo. Y esto, eh, además de verbalizarlo, también hay que llevarlo a la práctica. ¿okay? Número tres, eh, es necesario que evitemos hacer triangulaciones muchas parejas cuando se separan y luego tienen tiempo de convivencia con sus hijos, ponen a los niños en una especie de, de rol como de mini espías. Eh, hacemos preguntas del tipo de Oye, ¿y qué hizo tu mamá? Oye, ¿y con quién salió? Oye, ¿y ya tiene novio? ¿Novia? ¿Y cómo te trata su novia? ¿Y cómo te trata su novio? Este tipo de indagatorias que realmente... Se lo pueden contar a quien quieran, pero seamos honestos. Ese tipo de indagatorias es más asociado todavía al poder y control que existe en función de la expareja, más que por el interés genuino de las excusas que se suelen escuchar. de No, es que si mi, pare si mi expareja ya tiene una nueva relación, quiero saber que trate bien a mi hijo o a mi hija. Eso es el discurso, pero en la mayoría de las ocasiones cuando comenzamos a indagar, la esencia genuina es la posesión del otro. Así es que hay que tener cuidado sobre esto. Si tú tienes dudas en estos elementos, se habla con mamá, se habla con papá, es decir, se habla entre adultos. Para nada involucramos al menor en esta temática. Eh, en ocasiones también es muy compleja la comunicación entre adultos, entonces se mandan decir cosas a través de los niños. Oye, eh, ¿Por qué no hiciste la tarea? Ah, es que mi papá me dijo que le iba a hacer contigo. Dile a tu papá que la próxima vez y bla, 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 viene, to, viene toda una letanía. Esto hay que evitarlo. Recuerden, puede ser complejo, pero hay que estarnos repitiendo constantemente. ¿Quién es el adulto en la relación? ¿Sabes? ¿Quién es la persona que decidió, uno, tener hijos? Dos, concluir una relación y... Vaya, eso te puede ayudar de pronto a posicionarte nuevamente, no asignarle responsabilidades que no le corresponden a los pequeñines. Espero que esta información haya sido de utilidad, que disfrutes tu día, tu tarde, y nos estamos viendo próximamente. Hablaremos sobre ansiedad, así es que no te pierdas el siguiente episodio. ¡Excelente tarde!